0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så vandrar vi genom kapitel 34 i Hesekiels bok. Vi hörde Herren tala om dom över de falska och egoistiska herdarna. Därefter så talar han om den rätte herden som en dag ska komma, Messias, frälsaren. När vi nu kommer till kapitel 35 så gör Herren klart för oss att Guds folks fiender är också Guds fiender. Medan kapitel 36 talar om Israels återupprättelse. Det är två saker som måste ske innan Israel kan återupprättas i det land som han med ed hade lovat Abrahams efterkommande. Först måste Edom dömas, men också Israels gamla synder måste dömas och förlåtas. Domen som uttalas här blev också uppfylld över Edom. Men det är samtidigt ett profetiskt budskap om vad som väntar på alla dem som idag är nationen Israels fiender. I kapitel 35 så möter vi domen över berget Seir, vilket är ett poetiskt uttryck för hela Edom och Edomiterna som var Esaus efterkommande. Jag citerar orden från första Mosebok 36, 8. Och Esau bosatte sig i Seirs bergsbygd. Esau är densamme som Edom. När vi nu ska se på domen över Edom, låt oss ha klart för oss att det är på grund av hon och fiendskap mot Guds folk som Gud nu straffar dem. Och det är högaktuellt också idag, eftersom hånet av Guds folk och bespottelse av allt heligt överflödar i vår tid. Hånet av Guds folk är en av världens simpla nöjen, men också den sodden ska en gång skördas. Vi läser Hesekiel 35, vers 1 till och med fyra. Herrens ord kom till mig, han sade, du barn, vänd ditt ansikte mot Seirsberg och profetera mot det. Säg till det, så säger Herren, Herren. Se, jag är emot dig, du Seirsberg, och jag ska räcka ut min hand mot dig och göra dig till en ödslig ödemark. Jag ska lägga dina städer i ruiner och du ska bli öde och du ska inse att jag är Herren. I Edom så fanns en stad som var uthuggen i berget. Den hette Petra och själva staden finns delvis kvar. Men det finns inte någon mera ödslig plats än denna bergstad. Vi läser vers 5. Eftersom du allt Har hatat Israels barn Och givit dem åt svärdet Under deras ofärdstid När missgärningen Hade nått sin gräns Gud talar om Vad som är orsaken Till att domen går över Edom Edom är ju Avkomlingarna Efter Jakobs bror Esau Han som föraktade Sin förstfödslorätt Esau var Jakobs bitteraste fiende och Edom står som en bild på Guds fiender också idag och denna fiende kommer att resa sig igen i den sista tiden under antikrist Hesekiel 35, vers 9 Jag ska göra dig till en ödemark för all framtid och dina städer ska inte mer vara bebodda Då ska ni inse att jag är Herren. Hesekiel har ju talat om domen över Edom tidigare. Varför nämner han det nu igen? Jag tror att det är för att visa oss att Gud har en plan för nationen Israel. De ska föras tillbaka till sitt land, landet, en av Gud välsignad plats. Men fienden är fortfarande där. Därför ska Gud döma fienden. Folket ska en dag återvända till landet och tillbedja Gud. Leva i fred och välsignelse. Vilken underbar, ärorik framtid som väntar Israels folk. Men för Edom som i sitt övermod hånat Guds folk, väntar den stora överraskningen. För Gud har hört vart ord. Hesekiel 35, vers 12 och 13 Du ska inse att jag är Herren. Jag har hört alla de föraktfulla ord som du har uttalat mot Israels berge då du sagt Det är en ödemark. Vi har fått dem och vi ska uppsluka dem. Så har ni skrutit. Och ni har hopat ord på ord mot mig. Men jag har hört det. Guds tuktan av Israel är inte hämnd, men pedagogisk omsorg. Visst kan världen håna Guds barn när de prövas och möter motgång. Men den som hånar Guds barn, han får med Gud att göra. För han har hört sammans. Inte ett ord har han missat. Det var Edoms olycka. De glömde att landet var Herrens. Israels folk hade nog förtjänat sitt fruktansvärda öde. Men den som hånar Herrens folk Han ska ha klart för sig att på dem väntar något långt värre. Även deras land ska läggas öde, men med den skillnaden att det aldrig någonsin ska bli någon återuppresning. Den som honar Guds folk har honat Gud. När vi nu kommer till kapitel 36 Undervisar skriften oss om att det synder som Israel har begått Måste dömas och förlåtas Innan de kan återföras till sitt land Esekiel 36, vers 4 och 5 Därför ni Israels berg, Lyssna nu till Herrens, Herrens ord Så säger Herren, Herren till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna, till de öde ruinerna och de övergivna städerna som har lämnats till rov och hån och de övriga folken runt omkring. Ja, säger Herren, Herren, sanneligen i brinnande nitälskan har jag talat mot de övriga folken. Omot hela edom. De har med glädje i hjärtat och med förakt i själen tagit mitt land i besittning för att tömma det och göra det till sitt byte. Gud har beslutat att de stolta och ogudaktiga inte ska ärva jorden. Det har han sagt i klartext. Jag citerar Matteus 5, vers 5. Saliga är det ödmjuka, det ska ärva jorden. Men det är verkligen inte det ödmjuka som besitter jorden idag. Det är stoltheten, egoismen och ogudaktigheten som regerar i vår värld idag. Kapitel 36 stadfäster än en gång att Herren ska återupprätta nationen Israel och det löftet är inte uppfyllt idag även om många återvänt till kanan men när Gud uppfyller det här löftet helt och fullt då ska det bli uppenbart för alla vi läser Hesekiel 36 versarna 6 till och med 8 Profetera därför om Israels land och säg till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna. Så säger Herren, Herren. Se i älskan och vrede har jag talat, eftersom ni hånas av folken. Därför säger Herren, Herren. Jag lyfter min hand och försäkrar, sanneligen. Folken omkring er ska själva bli förödmjukade Men ni, Israelsberg, ni ska återgrönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och det ska snart komma tillbaka. Det måste ha varit underligt för dessa stackare i landsflykt. Att så kort efter den katastrof som mänskligt sett hade berövat dem allt hopp, Få höra Hesekiel förkunna att det ska få komma tillbaka till sitt land. Och i slutet av vers 11. Jag ska göra er ännu mera gott än tidigare. Och ni ska inse att jag är Herren. Och profetsian handlar om något mer än bara återvändandet från fångenskapen i Babel. Det talar också om den dagen då Herrens folk helt och fullt upprättas, och Jerusalem blir jordens centrum. Esekiel 36, vers 16 till och med 18 Herrens ord kom till mig, han sade, Du människor barn, när Israels folk ännu bodde i sitt land. Orenade de det genom sitt sätt att vara och sina gärningar, som en kvinnas orenhet var deras sätt att vara, då utgöt jag min vrede över dem för det blodskull som de hade utgjutit över landet och därför att de hade orenat det med sina avgudar. Än en gång påminns vi om att landet och folket är oskiljaktliga. Moselag var inte bara given till folket, men också till landet. Vi läser Hesekiel 36, verserna 19-23. Jag spred ut dem bland hedna folken, och det skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara och deras gärningar dömde jag dem. Men vart det kom till hedna folken, vanärade det mitt heliga namn. Man sade om dem, Detta är Herrens folk, och ändå måste det lämna sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn, som Israels folk vanärade bland det folk det kom till. Säg därför till Israels hus, så säger Herren Herren, inte för er skull gör jag detta ni av Israels hus, utan för mitt heliga namn skull, det som ni har vanärat bland det folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem. Och det ska inse att jag är Herren, säger Herren, Herren, när jag bevisar mig helig ibland er inför deras ögon. Gud måste försvara sitt heliga namn på syndens och dödens jord. Det finns så många som hånar och gör narr av kristi församling idag. Hånar de som tillhör Kristus. Och genom det så hånar man Gud. Gud ska rättfärdiga sig själv på vår jord. Och hålla sitt namn heligt. Jesus han lärde sina lärjungar att be. Låt ditt namn hållas heligt. Också i vår tid så finns det många som tanklöst använder Herrens namn. Men Gud säger, jag ska sätta stopp för det en dag. Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och det som bor i dem, som det står i Saltaren 24,1. Vi läser Hesekiel 36, varsarna 24 till och med 27. Ty jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er tillbaka till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet. Och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp. Och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma i er. Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar. Och håller mina lagar och följer dem. Det ska ske en total förändring. Gud ska göra något nytt i deras liv. De ska få erfara på nytt födelsens under. De ska få ett nytt hjärta. Gud ska låta sin ande komma in i deras liv. Det är ju det även profeten Joel talar om när han säger att han skall utgjuta sin ande över allt kött och era söner och era döttrar skall profetera era gamla män skall ha drömmar era ynglingar skall se syner som det står i Joel 2:28 Det ska alltså komma en dag då Herren ska utgjuta sin ande över hela Israels folk På pingstdagen så var det bara några få av Israels barn som uppfylldes av Guds helige ande. Petrus sa bara att de inte skulle göra narr av dem och säga att de var druckna av sött vin. Men Joels profetia ska en dag uppfyllas helt, då Gud ger dem ett nytt hjärta. När de ser Guds gåvor i funktion och tror Guds förlåtelse, så kommer de att minnas sina synder, vilket kommer att leda till en djup ånger. Och de inser att detta är utan egen förtjänst. Det är Guds nåd. Det är alltså inte bara landet som återuppbyggs den dagen, Men folkets relation till Gud får en verklig förnyelse. Och allt detta gör han alltså för sitt namns skull. Vi läser Hesekiel 36, verserna 28 och 29. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk, och jag skall vara er Gud. Jag ska frälsa er från all er orenhet. Jag ska kalla fram säden och låta den bli riklig, och ska inte mer låta er drabbas av hungersnöd. De ska återbo i landet, och de ska erfara Herrens rika välsignelse i landet. Han har lovat dem materiell välsignelse på samma sätt som han lovat oss andlig välsignelse. Vers 31 och 32 Då ska ni tänka på era onda vägar och på era gärningar, som inte var goda, och ni ska känna avsky för er själva på grund av era missgärningar och era vidrigheter. Men ni ska veta att det inte Det är för er skull jag gör detta, säger herren, herren. Ni ska skämmas och blygas för vad ni har gjort, ni av Israels hus. Förändringen kommer inte därför att folket nu hade upparbetat sig någon egen förtjänst, eller på något sätt var bättre än andra folk. All egen berömmelse är utesluten. Gud poängterar det mycket starkt, men ni ska veta att det inte är för er skull jag gör detta, säger Herren, Herren. De var på inget sätt värdiga Guds ingripande, men de behövde verkligen Guds ingripande. Älgest var de helt förlorade. De behövde renas från sina synder och missgärningar och det kunde de inte själva göra men Gud ska rena dem i Romabrevet 8:3 skriver paulus det som var omöjligt för lagen svag som den var genom den syndiga naturen det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer han som till det yttre var lik en syndig människa Och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss. Här vill jag repetera vad Herren sa i Hesekiel 36, vers 21 och 22. Säg därför till Israels hus. Så säger Herren Herren. Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har varnärat. Vi läser Hesekiel 36, vers 33. Så säger Herren Herren, när jag har renat er från alla era missgärningar, då ska jag låta städerna på nytt bli bebodda och då ska ruinerna återbyggas upp. Syndernas förlåtelse är grunden för sann uppbyggelse. När jag har renat er från alla era missgärningar, säger Gud, ja då är allting möjligt, även för den djupast fallna. Och det 36e kapitlet i profeten Hesekiels bok, det avslutas med en stor och en underbar profetia i verserna 35 till och med 38. Och då ska vi komma ihåg det som är grundlaget för denna profetia, nämligen Guds, när jag har renat er från alla era missgärningar. Då ska man säga, det landet som var ödelagt har nu blivit som en edens lustgård, och städerna som var så ödelagda, skövlade och förstörda, det är nu bebodda och befästa. Då ska det folk som är kvar runt omkring er inse att jag, Herren, återgår. Har byggt upp det som var förstört Och på nytt planterat det som var ödelagt Jag, Herren, har talat det Och jag ska göra det Så säger Herren, Herren Också detta ska jag låta Israels hus be mig om Och göra för dem Jag ska föröka människorna så att det blir som en fåra jord. Som det heliga fåren, Jerusalems får vid högtiderna, så skall det jordar av människor vara, som ska uppfylla de ödelagda städerna, och det skall inse att jag är Herren. Efter beskedet om Jerusalems ödeläggelse, där så många dödats, och med resten av folket i fångenskap i Babel, så var det svårt att se och tro att Israel skulle kunna bli en nation igen. Så när Hesekiel i vers 8 förkunnade Men ni, Israels berg, skall åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och det skall snart Komma tillbaka. Ja, då var det nog mer än en som sa, men hur skulle det gå till? Se på oss, vi är så få och vi är fångar i främmande land. Våra städer ligger i ruiner och alla folk gör narr av oss. Gud svarar i vers 24, jag Ska hämta er från folken. Vers 26. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Och i vers 33 säger Gud. Vad han ska göra. När han har renat dem. Från alla deras missgärningar. Och i slutet av vers 36. Jag Herren har talat det. Och jag ska göra det. Och i vers 37 säger han att han ska föröka Israels hus så att de blir som en fåra jord. Vi möter Guds svar på människans alla. Hur ska det gå till? Jag ska göra det, svarar Gud. Hesekiels profetia talar dels om återvändandet från Babels fångenskap. Men det profetiska budskapet innehåller också löftet om den kommande messias och fredsriket. Vi ser en del av Hesekels syn uppfyllt i den nya pakten, samtidigt som delar av synen ännu väntar på sin uppfyllelse. Genom på nytt och förnyelse i den helige ande renar Gud sig ett folk. Genom på nytt födelsen, Får människan ett nytt hjärta. Men en dag ska detta ske med en hel nation. När Israels hus inser att Herren är Gud. Hur ska det gå till? Gud ska göra det. Kära vän som lyssnar. Är din situation än lika hopplös som för fångarna i Babel? Som just nåtts av budskapet att landet fallit i kaldernas händer och att Jerusalem var total förstört. Det ser så omöjligt ut. Hör Herrens, jag skall göra det. Och med det är vår tid ute för den här gången. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var liken syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Det gjorde Gud. Vad gör du? Tar du emot eller förkastar? Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.